0: Bienvenida humanidad a este espacio de la frecuencia cultural esta semana como semanas anteriores ya lo saben ustedes cada martes tenemos a un nuevo o nueva artista creativo este, en esta ocasión tenemos a un cantautor emergente de Jalapa con una propuesta creativa muy interesante y sensible más que nada donde a través de la interpretación el teatro la danza y el canto logra conectar con los sentimientos que le invaden para transformarlos a veces en paisajes emocionales que siempre van acompañados de uno que le César y su jardín cómo está sí, muchas Aplausos. gracias Aplaud toda la audiencia la alrededor. audiencia aplauden su casa cómo estás César? bien
1: bien muy bien muy agradecido y agradecido de estar acá y emocionado porque venimos de...
0: De grabar la live session, que sí. la, este episodio sale primero, pero el jueves o el viernes van a estar viendo la live, si es que lo están viendo este martes. Eh, vamos, grabamos una live muy bonita, espero también la puedan trabajamos ver. Trabajamos
1: duro, trabajamos. Se trabajó duro sí. igual,
0: César, este, como, como buen artista, como buen creativo, este pues hizo esta propuesta, ¿no? Esta Así propuesta es. que, que van a poder admirar.
1: Que ya están viendo un poquito, ya ¿no? Ya están viendo un poquito, un, po un pequeño adelanto
0: de, 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 de lo que van a ver en la live, pero pues bueno, aquí vamos a platicar un poco de, pues un poco de la trayectoria, tus inicios, tu historia, an anécdotas, experiencias, perspectivas, sí. un poco de todo claro, eso, claro. ¿no? Entonces, pues... Igual que nos puedas ir platicando, ¿no? Sé que tu disco salió el, el, el año pasado, subiste como un pequeño disco de 10 canciones.
1: Y más que como una, un gran lanzamiento, fue algo como muy chiquito, como muy íntimo. Sí. Lo hice en casa. Digo, muy en...
0: folk también, ¿no? o sea...
1: Sí, está en SoundCloud por ahora y creo que me siento cómodo en que esté ahí, entonces... Sí, ¿sí?
0: Estuvo, es, es agradable escucharlo, yo lo escuché hace rato de, de mm. inicio a fin, o sea... La verdad es que te, te lleva, ¿no? Por eso mencionaba yo eh, al principio de, de estos paisajes emocionales, ¿no? Porque para mí era, visualizaba a veces este, valles de montañas, de repente me iba al mar, de repente estaba en el bosque, ¿no? Claro. Entonces, estos paisajes que yo, yo los llamo paisajes emocionales, que fueron los que lograron, pues, este, dibujarse, ¿no? En mi mente al escuchar tus canciones.
1: Es que creo que para mí es como fundamental un poco eso desde la propuesta musical, que. Como pintar una atmósfera de entrada, ¿no? Sí. Todo lo que se está escuchando, tanto la voz como los detalles y, y lo que rodea, ¿no? También dónde estás haciendo música. Yo les recalcaba ahora que estoy muy afortunado de trabajar como con Daniel Campillo, con Milo, con gente que ya está formada en la música y que también sí. busca este camino emergente. Y de cierta manera lo que yo proponía en la mesa era eso, como ese detalle importa dónde lo estemos grabando, ¿no? Y ese disco, como te decía, lo hice en un cuarto con eco en mi casa, sí. con mi celular y el micrófono de los audífonos. Y a poner toda la pila de audios y el retrato desde ese vacío y ese eco del cuarto es justo el disco también, ¿no? Y ahora que ya es diferente, que ya estás frente a un estudio y otros micrófonos, ¿cómo no olvidar esa parte? ¿no? ¿Cómo no olvidar la esencia? La esencia, sí. Y, y que siga pintando, ¿no? Que siga pintando paisajes tu música, obviamente ya con la técnica y todo eso, ¿no?
0: Sí, lo, creo que lo logras igual. La gente que llegue a escuchar ese, ese álbum que está en SoundCloud va, va, va a sentirlo, ¿no? O sea, creo que va a poder este, conectar con esa emoción que tú llegas a transmitir, que la verdad... Pues te, yo lo menciono, ¿no? Es, es, son canciones muy sensibles, ¿no? Que, que sí. logran transmitir esa, esa emoción y que, pues, a uno lo impactan, ¿no? Claro. Este, platícanos un poco de, de cómo inicias conectándote con el arte, ¿no? ¿Tienes influencias familiares? Mm. Este, mm. Cómo, ¿cómo empieza este contacto con el arte en, en el sentido ya sea de musical o de teatro?
1: ¿Cómo, cómo, cómo empiezas? Pues es muy curioso porque eh, ninguno de mi familia hace arte, ¿no? Son médicos ellos, sí, son doctores. Órale. Entonces, digamos que el camino del arte apareció de una manera muy intuitiva y muy natural. ¿no? Sí. Desde pequeño, la vía de expresión, desde la identidad y desde la creatividad ha sido el camino y el canal donde yo he podido manifestar lo que he sentido. Entonces, ha sido un poco eh, puesto de manera muy orgánica sí. en, en, en mi trayectoria y por lo mismo fue empezar a... A pedir, ¿no? De quiero hacer más o quiero empezar a formarme. Y, y oficialmente yo empecé a formarme sí. desde muy chico en el teatro, ¿no? En academias artísticas. Y lo estudié, ¿no? Y estoy a punto ya de, de terminar la carrera. Pero la música también me encuentra desde otro lugar, ¿no? Desde una vía que ahora sí a mí me agarró con las manos en alto y el cuerpo puesto, <risa> puesto en el cielo para... Y de repente la música, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? cuando fue toda esto de la pandemia y todos nos cerramos, a pesar de que ya en mi intimidad mi centro artístico era, era musical, y yo lo visualizo así, ¿no? Como todos tenemos este lado artístico, pero siempre hay en el centro una médula, ¿no? Una médula que encuentra su camino en donde expresarse, la danza, el teatro, la música, ¿no? Y cuando el teatro no me servía en ese sentido, o el teatro no se me presentaba como lo vulnerable que estaba, la música estaba ahí, ¿no? El silencio y empezaba la melodía. Y en la pandemia, que fue como un estado de, de, de ir a tu propio silencio, de ir al vientre, ¿no? Ir a nuestras casas. Ahí es donde empecé a florecer poco a poco la música, ¿no? Y emprendí un viaje eh, en ese inter con una amiga que... Ella vive en un hostal y estaban haciendo sí. unos servicios para cuidar unas, unas tortugas... Y nos levantábamos tres de la mañana y veías todo el cielo así lleno de estrellas y el mar en la noche, sí. ¿no? Y lo que esa fuerza es, el mar. El mar. Y ahí empecé a compartir la música, empecé, llevé mi, mi instrumento y jugué el instrumento. Lo, lo tiraba en la arena, lo subía, lo movía, experimentaba con él. Eh, deslindándome un poco desde esta seriedad o esta disciplina que, en, al menos en el teatro, a mí me sofocaba, ¿no? El teatro puede ser muy noble, pero de repente también tiene sus... te agarra y te toma y te fuerza a estar ahí, ¿no? Entonces la música para mí fue completamente lo contrario. Fue ese espacio donde yo aflojé el cuerpo, donde yo aflojé el instrumento y y me sentí como el mar, más pleno, ¿no?
0: Sí, este, platicaba yo igual con un chico que se llama Luis Barragán, él es músico, y le preguntaba como esta parte, ¿no? Antes de, de que tú estudiaras cómo experimentabas la música uh -huh. y una vez que estudiaste, que recibiste todo este conocimiento técnico, ya sabes, ¿no? Este cambió la forma en la que percibías la música y él me dijo que al principio, o sea, cuando lo estás aprendiendo tal vez pueden ser cosas tediosas, ¿no? Como, como lo que mencionas, ¿no? Este, al, al estar estudiándolo, al, 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 al estar como con un profesor que te dice que, que, es, que está bien, que está mal, que pues esas cosas son muy subjetivas. Pues te pueden, pueden caer como en frustración, ¿no? Como en un bloqueo. Sí. ¿Por qué? Porque pues no, no permites ex, eh, expresarte como con... Total libertad porque hay técnicas, hay parámetros, hay todo esto. Una vez que ya aprendes todas estas técnicas, ya puedes romperlas, ¿no? O sea...
1: Totalmente. Y, y la técnica, tanto desde la actuación y estoy muy completamente seguro, en la música la técnica está al servicio del arte, ¿no? Sí. Y el arte está al servicio de la técnica. Entonces debe de ser como una imbricación muy colocada, ¿no? Sí. Porque sí está toda esta parte intuitiva y yo lo, lo veo mucho en la actuación, ¿no? Hay gente que, que tiene una manera tan fácil de hacer la introspección y tan sensible de sentir el tempo del personaje. Sí. Pero ahí está la técnica, ¿no? Para decirte, entre y sal del personaje, no te olvides de hacer tu acción, lo mismo en la música, ¿no? Está este juego y, y lo vivimos en la live session, ¿no? Sí. Está el juego, y, échale, vamos y la palma y lo que dices, pero también estás marcando un tempo, estás tocando con alguien más, con sí. atención a lo que haces. Entonces, más que una lucha de qué va primero, es como ir encontrando, ¿no? Y a veces cuando falta algo de la técnica, la intuición lo resuelve y cuando la intuición se queda con miedo, la, la técnica, técnica la... lo salva, ¿no? Sí, lo por supuesto.
0: Sí. Este, cu desde cu o ¿Cuándo fue la primera vez que conscientemente expresaste a través del arte este, emociones, no? Que dijiste, tal vez... Estabas pasando por alguna emoción, desconozco cuál, pero que decidiste escribir o, o decidiste improvisar algo, ya sea con movimiento o con, con algún instrumento. ¿Cuándo fue la primera vez que conscientemente lo hiciste?
1: Pues yo creo que la expresión artística está muy presente incluso fuera del papel, ¿no? Está sí. en el cuerpo, lo, la siento en el cuerpo y, y me veo desde el cuerpo expresando, ¿no? Me veo desde el cuerpo moviéndome, pero también yo creo que el impulso empezó a nacer cuando dejé de preocuparme, que cuando yo quería plasmar algo tenía que ser bello o tenía que tener ciertos rubros. Entonces yo creo que, que naturalmente en, en la infancia ¿no? nacía con el simple hecho de aventar pinturas o aventar colores, ¿no? Y en la secundaria todo ese periodo un poco turbio de sí, la, la identidad, Sí, la la pubertad. Que eh, eh, fue para mí radical, ¿no? Y en, en el tiempo de soledad, para mí, el escribir fue fue completamente, ¿no? Escribir historias primero, ¿no? Tomar la fuga como la primera noción de sí. que algo artístico estaba pasando, ¿no?
0: Sí, que, que, o sea, y pregunto justo como la fecha porque me interesaba saber, este, como a qué edad empezaste como a ser consciente de, de que a través del arte podías como liberar ciertas cosas, ¿no? Porque sí. creo que…
1: O cuestionarlas, O, ¿no? o ah, enfrentarlas. Exacto,
0: incluso. exacto. Porque creo que muchas veces no, no sabemos cómo, ¿no? ¿no? No tenemos el lenguaje para expresar a veces lo que sentimos, ni, ni para entender lo que sentimos. No, no conocemos el lenguaje. Y justo creo que el, el arte ha ayudado mucho como a, a, a encontrar ese camino, ¿no? Para que sí. las personas al menos puedan sanar ciertas cosas. Este, igual platicaba con otro bailarín que se llama este Carlos León tiene un proyecto donde trabajaba este, disciplinas artísticas ya sea baile teatro danza interdisciplinar ¿no? los así. trabajaba pero los trabajaba con adultos mayores ¿no? Mm, o sea a, claro. a través de videollamadas claro o sea porque fue en pandemia su proyecto lo que hacía era era pues sanar el el, el, el alma de, de esas personas que obviamente cuando empezó la pandemia los adultos mayores fueron encerrados ¿no? porque eran ah. las personas más vulnerables eran los que más se podían enfermar entonces fueron totalmente encerradas y casi casi olvidadas no él él, él observó y, y, y reconoció lo que estaba sucediendo y a través de videollamadas llevó el arte a esas personas y las sanaba no y me cuenta que les sacaba unas sonrisas a esa gente no o sea se, se reían o sea lloraban o sea Tocaban sí. muchos sentimientos que tal vez este, esas personas no habían podido eh, expresar porque no conocían el camino ni el lenguaje para hacerlo, ¿no? Fue el
1: lugar, ¿no? Yo creo que además de toda esta medicina, ¿no? La medicina sí. que es el arte, es el espacio perfecto en donde todo es válido, ¿no? Donde tus emociones son válidas, donde tu terror y tu tormenta es válida, ¿no? Sí. Y curiosamente eh, lo vemos como esta parte, esta disciplina formativa, pero el arte es ese recordatorio de que esa expresión emocional o lo puedes vivir al día al día, lo puedes implementar en tu vida, ¿no? Y el arte simplemente encuentra una vía para hacerlo dentro de un parámetro estético, ¿no?
0: Sí, sí, es, 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 es curioso cómo, cómo lo hemos utilizado y, sí. y quería preguntarte igual este sobre esta parte tuya, ¿no? O sea, te, te observo, este me dejas escuchar, ¿verdad?
1: Sí, un poquito.
0: Este... Completamente todo. Um, pero sigue grabando. Pues vamos a seguir ¿Sí? así, Sí, ¿va? sí, sí. Este, esta parte de, de que eres un artista escénico, ¿no? O sea, que estás completamente metido en el teatro. Que estás. Que estás. Este, experimentando la música también a través de la escena. Sí. Es algo que me platicaba Majo, ¿no? O sea, de cómo también el músico es un artista escénico, ¿no? Porque está en claro. un escenario, a pesar de que se pone este, a, a cantar, a tocar con su instrumento, está en un escenario y está logrando transmitir algo, ¿no? Entonces, sí. ella menciona, Majo menciona como esta parte, ¿no? Como de de que el músico siempre es un artista escénico, o bueno, tiene que serlo. Totalmente, Entonces, ¿no? tú trabajas esta parte también, ¿no? Y tienes el teatro, la interpretación y la mezclas como con el canto y, y, y la música, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ha sido este este proceso interdisciplinario para tu propuesta
1: artística, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado? Yo creo que el teatro para mí ha sido, eh, siempre fue primera la vía que me enseñó a expresar. Sí. La parte interpretativa, el teatro lo exprime, el teatro lo saca, ¿no? Y definitivamente hacer esta unión con lo escénico y la música, yo creo que primero le encontré que había cosas que la melodía expresaba, ¿no? Sí. Y que la melodía trascendía, ¿no? También te involucra el cuerpo y empiezas a bailar. Y dije, esto es una fusión de manera muy orgánica y muy natural, ¿no? Y ahora que estamos eh, empezando a tocar en vivo, ahora que estamos empezando a, a preparar algo, totalmente la vinculación entre el teatro y la música ha surgido natural justamente partiendo con lo inicial. Estamos creando atmósferas, estamos creando un mundo, estamos creando un, un cuadro, ¿no? La canción... Pareciera que se desarrolla todo en un pasillo, en un callejón. Sí. Entonces, en vez de decirlo solamente con la letra, vamos a ponernos en el callejón. Vamos a crear el callejón con nuestro cuerpo y vamos a crearlo con la música también, ¿no? Y creo que también eh, el live, este live nos ayudó mucho a entrenar esa parte que ya veníamos ensayando. Llevamos ensayos, tanto la parte formal de la música, pero estamos empezando a soltar el cuerpo, a movernos... A reconocerse también en el espacio, la, ¿no? Y a jugar con, ¿no? Como tú vas a ser un toro durante toda la canción. Y tú estás tocando el cajón y eres el toro, ¿no? Entonces, desde el toro toca el cajón, ¿no? Y tú tienes una palabra escondida aquí en el hombro y la vas a ir moviendo, y la vas a ir moviendo. Y desde ahí vas a ir tocando tu guitarra. Entonces, de manera muy orgánica, se volvió también interpretación, ¿no? Y porque todas las artes pueden llegar a ser un punto mecánicas, ¿no? Sí. La danza, un, dos, tres, ¿no? Toco, toco, canto, canto, digo mi texto, actúo. Y eso es como volver a la parte sensible. Y yo creo que ahí es donde el teatro empezó y la música lo completó también.
0: Sí, creo que también hay mucho poder en la intención, ¿no? O sea, cuando, sí. cuando alguien tiene la intención...
1: Pero genuina, que viene es, desde exacto, el centro, ¿no? Exacto, o sea, claro.
0: se me puso la piel chinita. <risa> no cuando manche. alguien tiene una intención, o sea, realmente... Pues donde centras tu, tu atención, centras tu energía, ¿no? Hacia sí. ahí se dirige. Y si tú tienes esta fuerza, como la mencionas, de un toro, ¿no? O sea, al estar tocando algún tener instrumento. Tener estas imágenes, ¿no? Es visualizarlo, o sea, tener todo, toda la intención, sale. O sea, la gente lo siente, sí. lo siente. Yo
1: tenía una maestra que, que amo con todo mi corazón y ha sido para mí una persona muy importante en mi en mi proceso creativo que decía, ¿desde dónde danzas? Nos decía. sí. ¿Danzas desde el ego o danzas desde el silencio? ¿Danzas desde el, desde el miedo o danzas desde el silencio, no? Y estar desde el silencio es un estado en donde incluso puede haber, no puedes incluso reconocerte o reconocerte y desde ahí partir. Sí. ¿no? Y la, el encuentro de la música en el teatro también para mí fue muy claro porque teníamos una maestra que nos platicaba que ponía a los actores a actuar con un metrónomo. Okay. Y empezaba la escena, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y, y el conflicto subía y el metrónomo avanzaba, ¿no? Entonces ellos iban guiando el tempo interno con el metrónomo. Entonces eso quiere decir que incluso la parte emocional y nuestro día es muy musical. Hay, 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 hay un ritmo en la manera en que decimos y que te digo sal de esta puerta que ya no te puede ver. Es muy melódico, ¿no? Sí. Y ahí yo pude entender que tenía una médula también muy musical, ¿no? Porque asociaba la música con el texto o la música, con el día a día, ¿no? Entonces es un poco desde ahí.
0: Sí, lo empezaste a vivir también de una forma muy orgánica, ¿no? O sea, sí. día a día lo, 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 lo experimentabas y también lo internalizabas, ¿no? Porque creo que eso es parte importante de casi todo lo que aprendemos de verdaderamente internalizar el conocimiento, ¿no? Porque creo que una vez que, que lo meditamos, que, que, lo, que somos conscientes de lo que aprendemos el cuerpo lo entiende de forma distinta, ¿no? Sí. O sea, no se queda solo en, el, en lo racional, sino que también pasa a entender... Pa, pasamos a entenderlo de una forma muy sensible, ¿no? Que creo que,
1: Y ahí va el descubrimiento, y ¿no? Y ahí
0: es donde empieza a descubrir nuevas experiencias, sensaciones, sí. ¿no? O sea, y
1: donde dices, creo que a pesar que me interesa totalmente una formación musical, me interesa completamente expandir mis tesituras, expandirlo y tener la técnica, o me interesa una formación actoral, o me interesa eso pero lo que pasa no en el racional y dices yo fluyo de una manera fuera de cabeza, yo fluyo, yo fluyo aquí, dices esto es lo que tienes que hacer o es ahí te encuentras, ¿no?
0: Sí, este, hace rato mencionabas como esta parte de que a veces el teatro no, no, no te ayudaba como a, a encontrar lo que querías expresar como lo encontraste en la música, ¿no? Sí. Este, ¿cómo...? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cosas, o a qué te refieres, como que el teatro no te ayudaba a expresar lo que con la música pudiste? ¿Qué, qué tipo de cosas eran esas?
1: Yo creo que, y yo me di cuenta la diferencia cuando empecé a, a tocar por primera vez frente a un público. Yo ¿Qué, sal...
0: ¿Qué edad tenías? Perdón.
1: Eh, empecé, es reciente, definitivamente a tocar reciente, como el año pasado, okay. a principios del de último año, el año pasado. De acuerdo tocaba y terminaba y yo empezaba a llorar y le decía a Susy y a Freeman que les mando un saludo hermoso que ha sido mi equipo Saludos con todo a el corazón <ríe> les decía es que no sé me siento muy vulnerable me siento muy expuesto y me decían pero es que tú eres actor ¿por qué? ¿por qué sientes eso? le decía es que en el, en, el, en el teatro en algunos porque también el teatro abre el, lo, lo biodramático lo propio lo autobiográfico sí. pero en el teatro como yo lo había experimentado la ficción es nos separa, ¿no? Como algo está sucediendo aquí, yo, yo no soy yo. Yo estoy jugando a ser otra persona y tú me estás presenciando. Y en la música no. En la música puede existir ficción, pero este soy yo y estas son mis palabras y estas son mis emociones. Entonces, si al enfrentarse con la música es vulnerabilizarse aún más. Entonces, es justamente eso la diferencia entre teatro y danza para mí. O sea, teatro y, y música. Sí, si
0: en la música lograbas conectar como a una esencia tuya todavía más profunda que en el teatro no lograba en la
1: música soy yo y en el teatro eh, mi cuerpo está dispuesto a que entre cualquier personaje mi, mi cuerpo se transforma en el teatro sí. en la música soy yo sí. no hay no me protejo con nada más
0: otra vez la piel chinita pero
1: definitivamente ahí es donde digo ¿y si no? ¿y si soy yo? Pero de repente no somos, y de repente sí cantamos, y digo, esto me pasó, pero de repente todos somos unos toros, y de repente, como jugar a meter la ficción, ¿no? Y, y estoy hablándote. Ese es como el punto de encuentro que encontré con la música y el teatro, que muchas lo hemos encontrado. Qué ¿no?
0: interesante. Me, mencionabas este. Bueno, yo mencioné al principio como este concepto de interdisciplina, ¿no? Que es un concepto que ya he platicado igual como sí. en el podcast, y. Pues suele suceder, es difícil de, de entenderlo cuando, cuando lo comparamos con la multidisciplina, ¿no? Pero creo uh -huh. que, que al final este, nos volvemos seres interdisciplinarios y no multidisciplinarios. Porque el conocimiento de, de las disciplinas que hagamos, sea música, teatro, danza, lo, o sea al final se vuelve nuestro, ¿no? Uh -huh. Y todas las decisiones que comenzamos a tomar, las tomamos a partir de todos esos conocimientos, ¿no? Entonces, la interdisciplina... No, es, es este, como llegar a un objetivo, este, a partir, tomando en cuenta todas las disciplinas. Eh, para ponerte un ejemplo, eh, y también a, a la gente, este, pasó con, con la grabación que tuvimos en una videodanza que estuvo Oscar croda dirigiendo y Majo igual estuvo bailando con, en la canción de Diana de Coyolicazzi. Sí.
1: Claro, maravillosa es, esa canción.
0: Este, sí. Hay una parte donde, donde tal vez teníamos una fotografía o sea, en, en el plano visual teníamos una fotografía súper bella, pero... Pero Majo nos hizo mencionar, ¿no? O sea, oigan, pero no se ve tanto el movimiento que estoy haciendo. O sea, sí se ve súper... O sea, se ve súper... Compuesta esa, esa, esa toma, pero no se alcanza a ver mi danza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nos damos cuenta que, que si hubiéramos seguido por la... Por, no, pero vamos a dejar la foto, nos íbamos a ir por la multidisciplina, ¿no? Y le íbamos a dar un valor un poco más este, elevado a la fotografía que a la danza. Uh -huh. Pero la interdisciplina no se trata de eso. Se trata de que a partir de todas las disciplinas, logremos Exacto. algo. Entonces, ¿qué hicimos? Decimos, ok... Llegamos aquí nada más a esta foto un segundo y nos volvemos a acercar para capturar los movimientos, ¿no? O sea, es, es lograr hacer o crear algo a partir de totalmente todos los conocimientos que existan de las disciplinas, ¿no? Es que es un
1: convivio, Exacto, ¿no? Exacto. Es es convi Estamos todos en la mesa y a partir de, de este entregarnos y darnos, ¿cómo creamos un mismo producto, un mismo resultado, ¿no?
0: Sí, y, y, y sin darle como valor... A uno más que a otro, ¿no? Sí, o sea, todo poner, es
1: complementario, todo ¿no? Todo es complementario. Claro.
0: Y creo que en la multidisciplina sí que hay a veces que, que le das más valor a una disciplina que a otra, ¿no?
1: Y creo que esto, entrando en esto, no vamos a entrar tanto en profundidad, <risa> pero es una visión muy occidente de nuestra parte, ¿no? Y, y se ve mucho en la formación. Sí. Donde tú eres actor, tú eres danza, ¿no? No existe, están separados. O tú haces música, no interpretas. Y es una mirada muy... Separamos las cosas, todo es binario. Pero también tenemos teóricos y tenemos gente y artistas que en Oriente todo es una fusión, ¿no? La parte interpretativa, parte de la danza todo. y el canto está ahí, ¿no? Entonces sí es como sacarnos de la cabeza todos esos términos y separarlo y, y seguir nuestra propia voz y decir, aquí es una totalidad, todo es una unidad, voz, cuerpo, música, interpretación, es una unidad y es una totalidad, ¿no? Sí. Y no es separado, todo, todo se lleva y todo lo lo expresas de una manera junta.
0: Sí, quiero preguntarte cuál es, cómo es tu forma de interactuar con tus emociones, ¿no? O sea, al ser creador, al ser artista sí, es... y al también trabajar como en, en varias disciplinas como es como la música y el teatro, este, ¿cómo, ¿cómo experimentas este, las emociones, no?
1: Yo creo que es difícil mantener un canal de comunicación cuando se trata de lo artístico y se trata de lo personal, ¿no? Y creo que es muy importante a veces hacer esa separación. Ahora es algo personal, ahora se trata de algo en mi vida y, y aquí se queda, ¿no? Y lo artístico yo decido qué se va, lo artístico yo decido qué va a llevar un proceso de transmutación a lo artístico. Pero definitivamente están totalmente correlacionadas, ¿no? A veces en, en, la, en la manera personal las emociones están muy presentes y más desde la posición en donde, en donde yo las vivo. sí Yo creo que para mí el estado de creación por ahora, ¿no? En este momento yo diría eso. Sí, en este momento, eso, claro. En este proceso porque que estás viviendo. es lo bello, todo va cambiando, ¿no? Es la observación. La, la observación y la contemplación es el estado de, de, de partida para empezar a crear, ¿no? Entonces vivo desde lo cotidiano y observo, ¿no? Observo lo que va más allá de los detalles. Observo lo que va más allá de la palabra observo nuestras energías, observo cómo nos movemos. Y una vez que empiezo a ver todos estos detalles, ahí empiezan a detonar, ahí se detona lo artístico, ¿no? Sí. Yo recuerdo que cuando eh, estábamos llevando en un grupo de, de danza, estábamos llevando las funciones a, a, a Veracruz, ahí empecé a, a tocar un poco también la danza. Y antes de tener función, nuestro primer instinto fue caminar. Y caminamos y caminamos por todo el malecón y nos metimos a un barrio que no recuerdo ahora el nombre allá en el puerto, pero tiene estos tintes muy de Cuba, está la, las pinturas ya viejas, el polvo. Okay. Y cuando íbamos caminando, se veía todo desde la ventana, el viejito que estaba ahí sin camisa, la señora viendo la tele, la pareja metida entre... Y todas esas imágenes despertaban un instinto artístico. Era la cotidianidad, era la realidad, pero de repente todo era... Un estímulo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que vivir lo, lo cotidiano va a ser un estímulo para la escena, para la música siempre, pero a veces hay que poner un, un límite, ¿no?
0: Sí, igual este, voy a traer como este, esto que estaba comentando igual en, en entrevistas anteriores de a veces cómo lo ajeno a, a la disciplina es lo que despierta esos, estos estímulos y esta creatividad, ¿no? A veces las cosas, por decir digamos que yo toco la guitarra o yo escribo canciones este no me pongo, o sea, sí te pones como a escuchar a otros artistas claro, ¿no? pero para crear, no escuchas a otros artistas o sea, te pones a observar este las las experiencias que existen en el en en en, en, lo, en afuera de todo de todo lo que haces en, a veces en, en, en ir a dar un paseo al bosque no en ir al mar a nadar o en ir a bailar con tus amigos o
1: a veces lo crudo también puede ser ah, claro también, también como
0: esta cruda claro. realidad que también existe cómo nos ayuda a crear nuevas cosas que, que por sí. decir puedes ver cómo ojalá no, no le pase a nadie, ¿no? Pero puedes ver cómo atropellan a alguien y eso te va a ayudar a escribir algo, ¿no? O sea, y no es tanto como el, el que escuchaste a, a alguien más te, te ayudó a componer algo, ¿no? Es, es la, la originalidad o, bueno, el, como una esencia verdadera viene de, de que vivamos este, y estemos presentes en las cosas que están pasando para transformarlas justo en, en esta emoción, transformarla en, en, en algo artístico, ¿no? Claro. Esta parte de... Del performance, este mm, lo, lo conoces. Maravilloso, <risa> la
1: performance, claro. Eh,
0: yo quiero preguntarte, ¿no? O sea, la verdad es que yo no soy tan experto en, en el concepto de performance. Sigo investigándolo porque pues existe el concepto de performance hasta en la economía, ¿no? Hasta, dale, hasta dale, en la no economía soy... existe el, 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 el concepto de performance, ¿no? Pero en lo artístico, este, ¿qué es el performance para ti?
1: Y justamente ahora que estoy llevando mis últimas clases en la facultad, estamos metidos mucho en la performance y, sí. y llevamos una clase así larga y empezamos a ver a, a todos los artistas que estaban empezando a experimentar. Y hay muchas maneras de, de meterse en ese lenguaje, sintéticamente, ¿no? En el teatro, la sangre es falsa. Sí. En el performance, la sangre es real. Esa es la distinción como que yo entiendo, Clara, desde, desde la performance, ¿no? Sí, hay, hay muchos artistas que, que llevan el performance a un, a, a un acto político, porque el performance va a ser político siempre en sus acciones, sí. pero la manera en que se vive el performance dependiendo del artista, hay una entrega total, es casi como, como un artista sagrado, no que vive la experiencia, pero la manera en que yo la viví y la manera en que yo lo recibí el performance, fue una libertad, eh, basta, fue, todo es válido en el performance, toda imagen puede existir, todo, todo lenguaje posmodérnico, porque es mucha la posmodernidad de esto. Sí. Todo, todo lenguaje este puede... Todo símbolo puede ser posibilidad. Mientras tanto, estés diciendo algo y hay un hilo conductor o no. Entonces, cuando yo estaba todavía sintiendo el molde y desde ¿dónde, dónde me sitúo en la música, desde dónde quiero hablar, desde lo íntimo, nada más desde acá, desde una, una esquina y que ellos me vean acá, o quiero hablar un poco desde lo fuerte y las imágenes. Dije, la performance era, es el clavo perfecto en donde uno se puede situar, porque empiezas a crear desde lo de, detonas, la vida, la realidad, y puedes detonar lo real a lo ficticio, ¿no? Sí. Y obviamente cada quien encuentra su límite en la performance, que eso es lo más interesante, que el límite es, es largo, ¿no? Cada sí. quien puede decidirlo.
0: Para ti, ¿cuál sería un o, o, cuáles serían esas limitaciones? ¿Las conoces? ¿Las has, has pues, llegado a ese límite? No desde
1: la parte propia artística, pero sí, sí hemos visto, ¿no? Y sí hemos escuchado a, a muchos artistas que juegan con justamente con estas realidades pautadas y estas reglas puestas sociales. Y decir por ahora... Como yo soy un objeto... Este es un performance que pasó... Yo soy un objeto por seis horas... En esta mesa hay una pluma... Hay labial... Pero hay una pistola y una bala... Y durante estas seis horas... Yo me hago responsable... de Lo que me pase es... Esta... Gran famosa... Performance... Sí, sí la he visto, sí la he visto... Y... y bueno, ese es un límite, ¿no? Es, ese es un lugar... O también... Otro... Sí. Performance que... Fallo ahora con los nombres... Pero... En la descripción... Ahí te voy a, voy a poner los nombres y los links para que eso sería interesante, sí, ¿no? que lo vea la gente. Que se encerró tres días con un coyote en un apartamento. ¿Qué iba a suceder ahí, no? Entonces, sí, son límites muy fuertes que ponen al cuerpo. Definitivamente, por ahora no es algo que a mí me interese, pero cómo llevo el cantar con simplemente hacer el movimiento con unas manos, ¿no? Sí. O cómo ponemos la propuesta en donde se está escuchando la música, pero simplemente nosotros estemos... Con un movimiento, ¿no? Entonces, un poco desde ahí.
0: Con, ¿Con tus puestas en escena has buscado, este, conscientemente, o sea, hacer que la audiencia o la persona, o el espectador vaya, le provoques algo? O sea, ¿has buscado conscientemente provocarle algo?
1: Pues por ahora, apenas estoy empezando a, a, a tener a propuestas tenerlo. escénicas, sí. siempre he estado dentro de ellas, entonces voy con muy, mucho respeto y con. Voy escuchándome, ¿no? Sí. Pero creo que más que. Quiero que. Te afecte lo que estoy haciendo. Creo que eso ya es un componente natural en el convivio. Sí. En el convivio artístico, ¿no? Vas a presenciar algo que naturalmente te va a suceder, te va a llegar, ¿no? Y ese también es el trabajo de la persona que hace arte y la persona que, que está mirando arte, ¿no? ¿Cómo abres el instrumento? ¿Cómo te dispones a ello, no? Sí. Acá, aquí, sentir acá, todo es válido, pero ¿cómo te dispones a ello? Pero yo creo que más allá es detonar. Detonar sensaciones, detonar estados, detonar la imaginación, ¿no? Eh, como si coloco toda una oscuridad y nada más me prendo con una vela y empiezo a cantar la canción. ¿Qué empiezo a crear, no? ¿Cómo convivimos en este mismo mundo? Y yo creo que eso es lo que yo quiero hacer con, con la música. Que uh -huh. crear un, un, un mundo en, en, en común, ¿no? O yo te estoy proponiendo este, este plano y tú cómo empiezas a imaginar otro, ¿no? Sí,
0: al uh -huh. final como que, bueno, yo difícilmente, o sea, me considero como un artista, pero de producción, ¿sabes? O sea, claro, como súper. de lograr las cosas, más que de okay. interpretarlas, ¿no? O sea, como... Porque creo que también las personas que están a, a, en la producción son otros, otro tipo de artistas. Me tocaba ver ahorita que estuve este fin de semana en el festival del IDC. Sí, muchas felicidades. Con, gracias, gracias. Sí, estu estuvimos ahí haciendo medios, este pero, pero también presenciar el trabajo de producción de los que hacen el escenario. Muy respetable, o sea, muy respetable. Son, son otras, otro tipo de expresiones, ¿no?
1: Pero son artistas son también. Son artistas también. Tienen una visión de dirección muy clara, el de la luz. Sí,
0: son o sea, artistas técnicos en, el, en ese sentido, ¿no? Este, pero en mi, punto, yo, mi punto era que, o sea, yo al no ser como este art, artista, como, pues, de estas disciplinas como danza, música, todo esto, este, se me fue el, el, lo que te iba a mencionar. Justamente fíjate. sobre eso <risa>
1: quiero como compartirte algo en una clase incluso de la facultad. Ajá. Ahí es donde aprendí cómo cada quien tiene su manera eh, de crear, ¿no? Están los técnicos, está el staff, está el actor, sí. está el director. Pero como todos tenemos que estar unidos por esto sí. escucha sensible. En la clase terminaba la escena y alguien metía una silla, ¿no? Y la maestra lo paraba y le decía, ¡regrésate otra vez! Es que es argentina ella, entonces, ¡regrésate otra vez y vuelva a meter la silla, ¿no? Y todos, ¿por qué lo vuelve a regresar? ¡Vuelve a meterla, no! Y lo volví a regresar. Y de repente se paró y dice, es que lo que tú no entiendes es que tienes que sentir cómo está el espacio después de que terminó la escena. La madre le acaba de decir que se la van a robar esta noche. Y tú vienes a meter la silla como si no hubiera pasado nada. Escucha sensiblemente lo que está pasando. sí Colócate también. Aunque tu trabajo sea muy técnico, escucha sensiblemente lo que está sucediendo. Y a mí me quedó muy claro ahí, ¿no? Entonces sí es una manera de no... ...ser invasivo y decir... ...vamos todos seamos sensibles y escuchemos... ...no... ...pero ponte un momento y... ...¿qué está pasando acá, no? ¿Qué está sucediendo a nivel...? ...porque si trabajamos todos desde lo sensible... ...vamos a... ...si es real lo que está pasando a nivel... ...en, en nosotros mismos... ...el otro... ...lo va a sentir... Va a sentir ...naturalmente... Somos, ...somos empáticos... ...los humanos somos empáticos... ...la mimesis... Empáticos, ...que sí. es el... ...empieza a llorar y a mí también me empiezo a afectar...
0: ...sí, de cierta forma, ¿no? Es, este... ...al, al final todas las personas que forman parte de, de una producción artística tienen que conocer y tienen que estar este, este en, en, eh, sintonizados al mismo objetivo emocional, ¿no? O sea, sí. como lo mencionabas, este vuelve a meter la silla, ¿no? Porque no estás no está sumando al objetivo emocional, porque llegas como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, a pesar de que tu trabajo sea el, el poner la silla...
1: Es que todo en escena habla. Exacto. Todo habla. Si yo pongo ahorita aquí mi mandarina... O mi naranja, ya estoy diciendo algo. Sí. Si ahorita en la live ponemos un, un tendedero y rompemos un vaso en escena y nos pintamos todos bigotes, ya, ya estamos hablando. hablando. Si empezamos atrás, ya estamos hablando, ¿no? Entonces es siempre tener eso consciente y esa es la maravilla del artista y por eso la performance también es un espacio de creación como otras disciplinas, ¿no? Como otros tiempos del arte el símbolo, todo habla, ¿no? Y cómo puedes expresarlo, esto también, ¿no? Cómo puedes potencializarlo, ¿no? Sí. Lo mínimo. Entonces, o si cambiamos, ya me estoy divagando <risa> yo, la luz también,
0: ¿no? Sí, al final todo, todo comunica, ¿no? Todo, todo está sí. comunicando algo. Eh, en, pues en la escuela nos enseñaban este, la semiótica, ¿no? Que es el estudio de los signos. Claro. Y cómo a veces, este, hay, hay muchos tipos de signos, ¿no? De los que me puedo acordar estos signos antes, este, ...antropogénicos, me parece que son estos signos naturales que, que normalmente el humano reconoce como... ...se está nublando, Ajá, va, a va a llover, ¿no? O sea, ves humo a lo lejos, algo se está quemando, ¿no? O sea, sí. a, a, en, en los animales también pasa, o sea, ¿qué pasa cuando un animal en el bosque ve humo? ¡Corre!
1: Y esos, y Corre. esos, y esos detalles en, en lo artístico también son importantes. Sí. Como, no digas nada solamente con tus ojos, no digas nada solamente con el cuerpo ese es el estado de observación y contemplación, ¿no? Todo habla, ¿no?
0: Sí, todo al final cada cosa está comunicando algo, ¿no? Y nos y, y observarlos pues nos hace entender ese lenguaje, ¿no? Sí. Este, avanzando un poco cómo, cómo es esta parte de cómo ha sido este proceso personal tuyo de irte encontrando contigo mismo, ¿no? O sea, porque esta parte del, del, del proceso artístico, eh, muchos artistas lo viven, ¿no? En el sentido eh, que encuentran un discurso, en, en el, bueno, cuando hablamos de música, artistas musicales tienen que encontrar un discurso, claro, de qué hablan. Una posición. Una también. posición, exacto. Pero, pero también... Una protesta, una lucha es, Ajá. Los que, los que gusten, ¿no? Porque también hay gente que no lo hace, ¿no? Que solo es entretenimiento, entendible igual. Pero me gusta mucho cuando el artista también tiene algo más, tiene un discurso, tiene una posición social, política, y, y utiliza el arte para expresar esa posición, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido este proceso para encontrarte a ti mismo, no? Este, este proceso personal. ¿Hay situaciones en, en, perdón, en tu vida que, que hayan hecho catarsis, no que te, hayan, que, te hay, que, te han, que te hayan ayudado a encontrarte a ti mismo?
1: Pues yo podría desatar ahorita todo el sistema porque realmente <risa> sí, sí, ha sido así. Yo creo que sí me he visto muy condicionado por, por la realidad y sí me he visto muy condicionada y condicionado por por lo pautado, ¿no? Y, y por los privilegios que existen, por el género, por las expectativas del género que se me asignó de nacimiento también. Sí. Yo creo que que sí me hubiera encantado tener más libertad de explorar mi identidad y de sentirme que el mundo lo, lo, lo abraza y es bienvenido, ¿no? Pero creo que tristemente sí he, he, he tenido que, que descubrirme y he tenido que escucharme y he tenido que revelarme justamente desde esta opresión y que existe y esta violencia en todos los sentidos, ¿no? Entonces creo que ahí encuentras que decir y ahí encuentras tu discurso y ahí encuentras también tu posición, está presente esta violencia, está presente también es todo, toda esta mirada del exterior, todo este juicio puesto en ti. Sí. Eh, cuando también empecé a explorar un poco más mi género, para mí fue duro, ¿no? Y para mí fue, fue muy doloroso tener y querer tener la libertad de ponerme lo que quiera, decir, llevar mi pronombre como quiera, a la hora que yo quiera, y de repente tener este este peligro tan presente que no está ahora, ten cuidado, no camines aquí o ya te están viendo. Entonces desde ahí sí, sí ha sido muy difícil, ¿no? Y, y, y yo podría irme como al pasado, como la presencia, ¿no? La, la manera en que a veces la, el sistema te castra de una manera tan fuerte y tan dura y te dice no, esto es un no y así no va a ser, ¿no? Entonces si sí ha sido difícil, ¿cómo, me, cómo me, me sigo presentando como yo? ¿Cómo me sigo... Defendiendo. Y yo creo que la, la manera en que he encontrado ese, ese descubrimiento ha sido desde la escucha interna, totalmente. Desde hacer coherente los espacios con los que convivo, hacer coherentes con las personas con las que convivio y hacer coherente mi silencio que sea lo más genuino posible con cómo yo me, cómo yo me sienta, ¿no? Y sí. yo haga sentir también a las demás personas.
0: ¿Ha influido? Bueno, supongo que sí, pero que me, que me cuentes cómo ha influido la música y el teatro en esta búsqueda de tu identidad.
1: En el teatro y en la música todo es posibilidad. Y juegas con esas posibilidades. Y juegas con el esconderte. Y juegas con lo que ya conoces. Juegas con tu dolor y lo transformas, ¿no? O se lo das a otro personaje. O en la música juegas con tu dolor y lo vuelves melodía, ¿no? Sí. Entonces para mí eso ha sido la manera en que el, el teatro y, y el arte y la música ha sido muy noble para mí, porque me ha recibido con los brazos abiertos y jamás me ha dicho el arte, no, eso no nos gusta de ti, eso mejor no lo digas, o eso está mal, o eso, o eso eh, da vergüenza. No, el teatro al contrario, no te invita a ir a esos sitios, te invita ir, y la música y el arte a ir a esos lugares. Entonces, desde esa posibilidad.
0: ¿En, en, en tu arte este, te interesa como como visibilizar o hablar de este, de este problema de opresión que, que suele vivir la gente con la identidad cuando, cuando no se identifican con ningún género establecido. Este, ¿Buscas a través de tu arte tocar ese tipo de mensajes o vas por otro camino? Yo
1: creo que eh, implí implícitamente sí, pero siempre tengo que tener la conciencia de ser muy consciente de cuáles son mis condiciones, ¿no? cuáles son las condiciones en las que yo me desarrollé y ser muy consciente que mis condiciones y libertades y opresiones no son las mismas que el otro, ¿no? Sí. Entonces eh, es muy difícil y también tiene que ser alguien muy consciente de que no la manera en que, en que creciste en este mundo no es la misma para muchas personas, ¿no? Entonces de, Tomar ese riesgo y, y hacer todo de manera muy generalizar y ignorar otros sectores, no. Es, es, puede ser algo arriesgado. Entonces la manera más coherente, porque la coherencia en el, en el arte creo que es importante, es hablarlo desde mí, hablarlo para mí. Y ahí empiezas a comunicarte y identificarte con el otro y escuchas y dices, esto no lo sabía o esto también lo reconozco y lo vamos sí. abonando. Y creo que eso se nutre con la participación de otros artistas.
0: Sí, y qué bueno que mencionas esta parte, ¿no? De, de que hay que reconocer que a veces por, o sea, muchos o pocos, a veces los privilegios que, que llegamos a tener, este, y, y que el, el tipo de opresión que, que, que se ha vivido, este, no siempre, a veces es mayor el tipo de opresión que viven otro tipo de personas, ¿no? Hay, hay, sí. mucha, hay muchas cosas en el sistema que oprimen, este, como como la raza, ¿no? O sea, el, el, el sentido racial, lo económico también oprime demasiado, ¿no? El género también es una vía de opresión, pero pero creo que lo económico y lo racial también han sido como, como de las cosas que más han oprimido, ¿no? Entonces, sí. en el sentido de género, este, que todavía seas, este, por decir, una persona este, descendiente de af afroamericanos y que todavía seas pobre, por decirlo así... Imagínate todas las vías de opresión que, que te están oprimiendo, ¿no? O sea, entonces, cuando una persona solo tiene una vía de opresión y, y busca he, hablar como que lo que está viviendo él eh, o ella, este... O, o ella, ella. Eh, <risa> Sí, o ella, este... Es, es como la verdad. Creo que ahí puede caer en la equivocación, ¿no? Y por, por eso es tienes que, que estar... Observando. Escuchando,
1: ¿no? Y... Y escuchando a las personas que te rodean y escuchando sí. tanto a la gente en tu círculo íntimo como la gente que, que llega, ¿no? Y lo mismo pasa en la música y lo mismo pasa cuando estás inspirado en otros sonidos, ¿no? A mí, a mí me fascina much, muchísimo el son jarocho. Sí. A mí me gusta mucho ir con mis amigas cuando hay eventos de fandango o irnos en Día de Muertos allá cuando de repente está en Jico y se pone un jaranero a cantar. Y, pero yo no puedo llegar y, y tomar ese sonido como propio porque es muy diferente las condiciones sí. de preparación de alguien que se ha dedicado toda la vida para el son jarocho y toda, el, toda la historia detrás del son jarocho, ¿no? Y así, así mismo el flamenco y así mismo la trova, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero entonces, ¿de qué manera yo me distancio siendo consciente de, de mí, de mis condiciones? ¿Condiciones en qué sentido? Mi país... Eh, mi ciudad, sí, mi estado Socio demográfico todas esas cosas. mi acceso al arte, esa es otra cosa ¿no? y como lo respeto y lo tomo sin apropiármelo ¿no?
0: Sí, esa parte es, es una línea delgada ¿no? esa parte de la apropiación
1: muy, y vuelvo a reiterar esta, reiterar la sensibilidad no,
0: Habla, hablaba no es tan es, racional hablaba, ayer tuve una entrevista con Ociel que la, Ociel es, un, es el guitarrista de los Aguas Aguas que ya para este entonces ya habrá salido su entrevista y mencionaba esta parte como, ¿no?, en el, en el sentido musical, ponía el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, todos sabemos que para crear algo, por decirlo así, en el fútbol es meter un gol, ¿no? O sea, y tú empiezas de una can de, de un lado, vas al otro y tienes que meter gol, ¿no? Eso es algo que hacen todos, digamos que es como crear una canción. Uh -huh. Pero la forma en la que llegas al otro lado para meter el gol, ahí está la creatividad, ¿no? Porque obviamente, cuando, o sea, ¿Cuántos pases das este en el equipo no que salen tocando desde, desde el área, desde, de, desde la otra portería? ¿Hacen 50 pases para meter el gol o si solo despejó el portero, le cayó a uno y metió un gol de chilena? Claro. no O sea, o sea la forma en la que metes el gol este es la creatividad no sí. y, y, y es la forma de, de no copiarle a nadie más. no
1: Yo recuerdo que también en una clase nos decían, no tengan miedo tampoco de imitar lo que les gusta, sí. imitar lo que quieren. Porque se reconocen en ello, ¿no? No tengan miedo de tomar esas cosas, pero ¿cómo lo metabolizas tú? Y de repente cuando el acto de metabolizar algo propio es el acto de partir de tu dolor propio, de lo que tú quieres decir. Y entonces ahí contrastas, ¿no? Y dices, claro, yo lo que quería de, este, de esta referencia o esto era lo que estaba hasta atrás, que era el componente de intimidad. Sí. Entonces ahora yo lo, lo como... Y, y dejo que, que, se, que se plante, ¿no? Y luego surja la intimidad desde mí, ¿no? O sea, es como. Sí. sí. sí es, es hacer
0: lo tuyo, ¿no? ¿no? no Pues sí, hacer lo tuyo. Es como. Hacer
1: poesía a uno propio.
0: Sí. Este, sobre, sobre tus procesos este, creativos, eh, hablábamos que el año pasado escribiste o bueno, grabaste y publicaste en SoundCloud como tu primer disco, sé que ahorita estás trabajando el segundo, ¿no? El segundo... Ay,
1: que yo siento que es como el primero, porque ya es más como oficial de cierta manera, ¿no?
0: Ah, Bueno, pero tal vez ese primer disco fue como de juego, de descubrimiento, de experimentación, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso o cómo fue el proceso de escribir tu primer disco y cómo, qué diferencias encuentras a este segundo disco, a este segundo proceso?
1: Justamente ese abismo que puede existir en, en ellos dos es lo que estoy intentando hacer un puente estoy intentando construir un puente en donde no sea drástico ello ¿no? sí reconozco que en, en, en el primer sitio la intuición está está vibrando todo el tiempo ¿no? pero acá lo que ahora llega es más una parte más técnica y, sí. y, 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 so y le doy la bienvenida a la parte técnica tan necesaria ¿no? la teoría ¿no? también y porque esa misma teoría te saca y sientes más, más posibilidades. Pero entonces sí, sí me enfrentaba ahora donde ya es como un calendario, ya tienes fechas fijas, ya mañana tienes que hacer esto, mañana tienes que hacer el otro. Entonces decía, ¿a dónde vuelvo a mi centro? No? Porque de repente uno se puede perder en ese mundo de presión y, y todo el tiempo es un producto más y tienes que hacer más. ¿Dónde está mi centro? ¿Dónde está mi centro artístico? Y mi mente va al mar, mi mente va a ese viaje, a esa huida al mar, cuando lo único que valía era cantar las canciones a las personas que estaban frente de mí, que estaban también en la noche y que solamente querían escuchar a alguien cantar. Y digo, por eso estoy haciendo esto, por eso estoy haciendo música, justamente para esa wow. sensación, ¿no? Entonces... Es, es, un, es un recordar, pero tampoco no me puedo quedar en esa sensación de estoy en el mar y nada me pasa, ¿no? También tenemos que hacer algo más formal, tenemos que darle más forma, tenemos que buscar nuevos factores para hablar en la música, pero desde mi centro Sin artística. olvidar
0: esa parte, ¿Sí? ¿no? A mí, a mí me pasaba mucho, por decirlo así, te, te lo platico, este, con el podcast, ¿no? O sea, mm. con, con todo este material que se crea, o sea la gente que ha, que ha visto el contenido, pues sabe que primero se hace una entrevista, o sea, bueno, o primero sale la entrevista y después sale el contenido, o la, sí, el contenido donde se ve esta capacidad de expresión artística de la persona que estoy entrevistando. Si es un bailarín, conocemos primero cómo piensa, cómo habla, cómo, cómo, qué es lo que dice, qué su perspectiva, eso. y después vemos lo que es capaz de hacer este, claro. con su cuerpo. ¿no? ¿Cómo
1: se traduce todo ese, ese, toda esa palabra? Ah, exacto, o sea, interesante.
0: Eh, de, eh, así ha sido la dinámica aquí, ¿no? Y me pasó, o sea, yo desde empecé el año pasado, empecé en marzo, abril, y no paré, o sea, cada semana salió un, pod, un podcast y un contenido artístico este, hasta noviembre, ¿no? Pero yo al terminar noviembre, o sea, yo sentía, <risa> o sea, me sentí tan, que, que trabajé tanto, o sea, estuve haciendo tanto, tanto claro. todo esto, que le perdí el valor. Ya, o sea, al final dije... Ay, creo que no he hecho nada, ¿no? Creo que no... Oh, ya no
1: le estoy disfrutando, ¿no? Ajá.
0: No, no, siento que no, no le estaba dando el valor a todo el contenido que yo estaba produciendo. O bueno, que igual con la ayuda de Majo estaba produciendo, estábamos produciendo. Entonces, ¿qué pasó? Me puse a ver todo el contenido que hice. Porque uh -huh. eh, es difícil escucharse uno mismo, obviamente, varias veces. Eh, y, y los podcasts, pues... Los veo cuando los edito, los veo cuando salen, pero pasan las semanas y ya no lo vuelvo a ver. Claro. El contenido, las live sessions que he grabado igual, o sea, se ven como en la semana, dos semanas, pero después de dos semanas ya no las vuelvo a ver. Y cuando los volví a ver, lloré. O sea, lloré, o sea, estaba tan orgulloso del trabajo que estaba logrando. Este, Ay, bueno, no. Está, está, no, porque la, yo también voy a empezar a llorar también. Est estaba como muy feliz, o sea, me reconocí claro. a mí mismo eh, el esfuerzo que estaba haciendo, el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Que al final de cuentas, pues yo quería crear estos espacios de difusión artística, ¿no? Uh -huh. Estos espacios de, para, para dar a conocer a, a los creativos. A darle, que, voz. Y dar, darle voz. Y darle voz que... que que ahorita en las redes sociales, pues cada quien es su propio medio, ¿no? O sea, tú tienes tu perfil de Instagram y sí. puedes, tú, tú ahí comunicas todo lo que quieras, eres tu propio medio. Pero el hecho de, de yo eh, fungir también como un espacio de difusión, eh, a mí me llenaba, ¿no? Me llenaba el, el dar a conocer, el producir y también el, el yo mismo conocer a las personas. Entonces. Viví todo ese proceso, o sea, estuve tan tan mecanizado, ¿no? Tan sistemático. Fui, fui un robotcito ¿no? De estar grabando podcasts, entre, en, entrevistas, después la live session o danzas o videopoemas, o sea, estaba yo ahí en la mecánica por producir, 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 producir. Y claro. todo eso, ¿no? Crees
1: mucho también del, del mundo en el que vivimos ah. ahora. Produce, Exacto. haz más, haz más.
0: Lamentablemente es así que...
1: Competencia, Que, que abruma.
0: ¿no? O sea, a mí, de tan, después de producir los 35, 35 semanas sacando episodios...
1: Claro.
0: Eh, me abrumé. O sea, fue mucho para mí. O sea, fue mucho para mí en el sentido que, que me sentí un robotcito, que sentí que, que como estaba yo en un, en un estado robotizado, no per, perdí la esencia, ¿no? O sea, más bien, no, no es que la haya perdido, sino que...
1: La razón, como...
0: No la observaba, no la tenía a la vista, pues. Claro. Entonces, lo que hice fue verlo, ¿no? O sea, observar otra vez todo lo Detener que había hecho.
1: todo antes, ¿no? Ajá,
0: paré, un, todo diciembre paré, ¿no? O sea, no saqué podcast. O sea, fue como de, par, voy a parar, ¿no? Me... En enero regresé. Claro, pero claro. Pero todo diciembre estuve viendo el contenido y, y, ente, y entendí, ¿no? O sea, lo hacía con mucho amor. La esencia ahí estaba, pero dejé de observarla, ¿no? Dejé de sentirla. Entonces, sí. volver a verlo, dije, ok, me dio, me dio la pila necesaria para regresar a enero de 2022 y a seguir Y volver.
1: Y yo creo que el recurso más fácil para volver a conectarnos con algo que, naturalmente, por el sistema que te dice, pero tienes que ganar dinero con esto, ¿eh? No te, no te olvides de eso, ¿no? Te gusta, pero tienes que ganar dinero de esto, ¿no? Porque así funciona. No me voy a meter en ese tema. El juego. Sí. El juego yeah. es...
0: La creatividad, ahí eh, está.
1: Ahí está, ¿no? Y por eso tanta reiteración en los niños, ¿no? Porque los niños parten desde... ¡Ay, mira, juego! Y empieza, ¿no? Hablar en el arte, el juego es fundamental para empezar un proceso, para empezar algo, ¿no? Y si no estás jugando, si no estamos jugando allá arriba, mientras tocamos y... A ver, olvidamos, ¿no? Olvidamos esa esencia, ¿no? Entonces, como recordar esa parte del juego y también recordar que nuestro oficio, de cierta manera es jugar con hacerlo como si fuera la primera vez, sí. más en el oficio de, del actor. Repetir para no repetirlo, ¿no?
0: Ay, oh, esa parte de repetir para no repetirlo. Este es, es
1: descubrirlo, ¿y cómo se descubre? Con la presencia total, con el... Estoy acá, estoy grabando un podcast, ve el micrófono, eso, ¿no? Y si esto también lo llevamos a nuestra vida personal... También hay, hay más alivio en todos estos trabajadores grises que nos fuerzan a hacer y este sistema de todos los días ve y haz lo mejor y sé, sé lo, lo más grande que puedas hacer Eso también es muy asfixiante, ¿no? Sí, el
0: que también tengas que producir y producir y producir. Porque ahorita en el mundo del internet, el mundo pasa muy... el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Claro. Y, 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 y lo que hiciste el año pasado, que es por decir, eh, sacaste un disco el año pasado y en el mundo del internet se ya se, se escarbó o sea digo más bien se hundió o sea lo ente, se enterró tanto entre, entre, entre tanto contenido que han creado muchas personas claro. los contenidos se van enterrando se van yendo hacia abajo no porque así así vemos el Instagram el Facebook no es un es un, es un slide down o sea eterno porque eterno. es un
1: espacio de publicidad pero si nosotros tomamos esos y yo se lo comentaba a una chica me decía cómo vives tú la parte de las redes sociales y le dije a mí me gustaría vivirlas más desde lo artístico no desde hoy voy a publicar esto y mañana. ¿Cómo sigo haciendo arte con eso? Porque es una herramienta de nuestra generación. Es una herramienta muy acuariana para la gente de astrología. Una, una herramienta que podríamos usar en pro de la creación, ¿no? Y volvemos a la performance. La performance lo toma. Y más ahora la virtualidad. Nuevas propuestas escénicas desde la computadora, desde una publicación. Entonces, es como una vía, como decirle, ah, ¿quieres que me metan en el algoritmo? lo vuelvo artístico y artístico en qué sentido no porque sea la fotoestética son piezas veámoslo como una pieza no sí. como esta publicación es una pieza entonces qué pasa si simplemente es mi ojo viéndote es una... reivindicamos eso y salimos desde ese canal de repetición que, que incluso yo veía una entrevista de, que decía ahora estamos en un mundo lleno de repetición que lo que la gente consume es Repetir el mismo movimiento, una coreografía, repetir la coreografía, ¿no? Sí. Entonces, y, y puede que esté bien, pero hasta qué punto, ¿no? Entonces, volverlo, volver al juego, volver al juego.
0: Hay este, está una teoría que no me la sé muy bien, que es la del Homo Ludens, ¿no? No sé si la has escuchado. Homo Ludens. Que es el, el hombre es, que juega.
1: Es el, ah, el hombre Lude. Claro, el libro, el libro sí, de... Sí. Ajá, es Homo un libro, el Homo ludens. Lo, recuerdo que también nos pusieron a leer en la, en la facultad, que era para reafirmarnos que viene el juego. En ¿no? La,
0: en el juego está la creatividad, está si, el crear. Y si nos viajamos más... El
1: <risa> si nos viajamos más del juego, así nace el ritual, ¿no? El arte de dónde viene? Del sí. ritual. Del ritual. Ya es escénico tener una fogata acá y empezar a bailar. ¿Pero cómo empezaron a bailar? Porque empezaron a jugar, ¿no? Sí. Que eso sean nuestros centros artísticos. Y desde ahí quiero hacerlo, ¿no? Desde ahí quiero tocar mi música.
0: Igual en el, en el juego está... Creo que el, el jugar nos permite estar en el presente, ¿no? O sea, es como un tipo de meditación, ¿no? O porque sea,
1: estás... Una meditación activa, porque es, estás exacto. atendiendo
0: acá. Ah, es, sí. estás, estás presente en el, en el ahora. Y también creo que... Mucha parte de, de Todo proceso De creación O sea Si sí está bien El producto final está, A veces quedan Productos súper chingones Estéticos Lo que quieras ¿No? Pero ¿Qué pasa con el proceso? ¿No? También Platicaba yo Igual con otra persona Que, que mencionaba mucho De darle el valor Al proceso ¿No? O sea Era fotógrafo Es fotógrafo Este señor Este Y, me, y pues ser la fotografía, muchas personas pueden no entenderla, ¿no? Pueden no tener este lenguaje o pueden no, 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 no reconocer la composición que tiene. Este, pero él, al platicarte el proceso, te hace entender por qué la fotografía Bien. es como es, ¿no?
1: Es que el producto es una vasija y el proceso es el agua o el proceso son las flores, sí. ¿no? Sí. Eh, llevar el proceso y mirar el proceso como parte fundamental de la creación es hacer que tú... Que el producto final o el resultado final no sea hueco.
0: Sí, por, eh, como por decir con la live session, ¿no? O sea, vamos a tener el producto final obviamente súper chingón, se va a escuchar súper bien, se va a ver súper chido. Pero si, si, si también este, nos ponemos a pensar en cómo vivimos el proceso de la grabación, ¿lo disfrutaste? O sea, claro. ¿qué sentiste? ¿Estabas enojado porque claro. los tiempos se iban? este, Porque luego también pasa en la producción, ¿no? Que el sol se te va a ir, tienes que grabar. El frío, el, ¿no? El frío, ¿no? O Estamos sea,
1: todos ahí. ¿tienes, el único tienes, perdón. Tienes,
0: <ríe> casi, casi, ¿no? O sea, tienes que apresurar a veces cosas, pero <ríe> sin olvidar. Que tienes que disfrutarlo también. Es que
1: el proceso es un lugar de experimentación. E incluso aquí, Daniel, que está presente, shout out. Daniel, Daniel. Campiño. A mí, a mí, el cajonero. A gente, sí. Ahí está. Para nosotros, nuestro proceso de exploración fue jugar con estos personajes, ¿no? Milo, que es nuestro gran guitarrista y que también toca en Melofobia y que tiene maravillosos proyectos. Sí. Le decía, en esta canción hicimos una meditación y llegaron mensajes, llegaron incluso mensajes, ¿no? y se acomoden el mensaje en una parte del cuerpo ¿cuál fue tu parte? no el hombro entonces vamos a experimentar tu hombro no y, y estuvimos todo el ensayo tiraba la silla y la levantaba tiraba la silla y la levantaba ahora eso lo vas a pasar vas a hacer una transferencia al tocar la canción ese es nuestro proceso la experimentación ¿no? donde es válido cómo me siento, cómo vengo pero vamos a, a jugar con ello ¿no?
0: Sí, este, platícame un poco más a detalle esta parte de cómo te preparas para el show, ¿no? Pues, o sea,
1: concretamente, el, esta live, ¿no? Que ha sido lo que hemos estado... Eh, ensayando. Trabajando. Yo creo que... Yo les planteé que nuestra columna vertebral va a ser la música. Nuestra columna vertebral es la base de todo. Sí. Desde ahí vamos a partir, no la podemos olvidar. Y a partir de esa columna vertebral, que nuestra primera intención es empezar... Y no parar. Muchos artistas lo han hecho. Que empiezan una canción y no paran hasta terminar el, el concierto, ¿no? Sí. Y lo creativo empezó a surgir en cómo hacemos esas transiciones. Cómo desde esa canción que tiene un color, tiene un sabor, tiene una atmósfera, pasamos a esta atmósfera sin el corte, sin el contraste que luego es interesante, el contraste. Entonces empezamos a buscar las ligaduras, empezamos a buscar otros recursos. Y entonces ahí empezó a, a la música a involucrar otras cosas porque el recurso ya no era, a ver, ¿por qué no tocas este puente? No, vámonos a lo escénico, vámonos a las palmas o vámonos a trenzarte el cabello, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Entonces estuvimos preparando primero nuestra columna vertebral y después explorando como esta es la canción, ¿qué dice la canción? ¿Qué mundo pinta la canción? Visualicemos, ¿no? ¿Qué ves? ¿Tú qué es lo que ves en esa parte? aquí mi intensidad de teatro. Sí. ¿Qué ves en esa parte, no? Un callejón. Estás en el callejón, estás tocando la canción, juguemos con ello, ¿no? Entonces nuestra preparación se ha sido una experimentación y también tener un lenguaje común, artístico, como vámonos a la técnica y ya aparece la técnica, ensayamos la canción, el metrónomo, que estamos haciendo musicalmente, que estoy cantando, ¿no? Tengo presente todas las notas, teoría de, 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 de actuación, ¿no? Punto fijo, expresión, cuerpo, y ahora con eso que es nuestra base juguemos no Entonces, así lo estuvimos eh, proponiendo, ¿no? Y también la parte visual, la escenografía no, no es gratuito. Si partimos lo que decíamos, todo habla. Entonces, cómo también lo visual va a transportarme en ello, ¿no? Y también va a decir, va a complementar. La música complementa lo, lo actoral, lo actoral se complementa con la escenografía y viceversa. Y es un, es un círculo, sí. ¿no?
0: Sí, es algo que, con, que conviven entre sí mismas, ¿no? O sea, para lograr sí. Justo eh, lograr transmitir eso que estás buscando transmitir
1: La totalidad
0: Este, Platícame este igual ya de las últimas preguntas Porque pues igual ya Llevamos nuestro ratito aquí. Platícame un poco. Su... Se, va, se me va muy rápido, la neta. Se me va muy rápido, pero ya llevamos como 40 qué minutos. qué calor hace acá. Una no hora me, ya, ¿no? A
1: mí no me vas a negar el calor que hace acá. Yo <ríe> estoy...
0: Tenías frío hace rato, ¿no? El contraste. el contraste. Hablando de contrastes. El performance. Aquí está. Es sí. el performance del podcast. Es entrar en calor. Este... hasta
1: que se nos escurra el, el sudor, ¿no? El sudor.
0: Este... Platícame ya un poco de, de tu último disco, o sea, ¿qué, qué nos espera escucharlo? ¿Cuándo lo, ¿Cuándo lo vamos a poder escuchar? Este, ¿Cómo ha sido este proceso de grabación? Ay. ¿Cómo ha sido?
1: Sin olvidar lo, la, la parte emocional en este proceso, yo creo que justamente, no sé si en este mes que salga la entrevista, voy a sacar un, un pequeño EP, que sí. el famoso EP. Pero yo lo veo más como un ramillete de flores. Sí. Voy a sacar un ramillete de flores con cinco canciones que hablen un poco sobre la entrada a este mundo, ¿no? La entrada a lo que es el jardín. Sí. ¿Qué es el jardín, no? Me, me preguntaba una chica, ¿por qué el jardín? ¿Qué es el jardín? César y su jardín. ¿Sí, no, ¿Quién es el jardín? Y le dije, el jardín es la libertad. Para mí el jardín es... Esa libertad donde puedo puede converger la feminidad, la masculinidad y lo que va más allá de ello. Donde el dolor, la tristeza, se hablan, se reconcilian, ¿no? Entonces este proyecto es como esa entrada, ¿no? Y, y eh, meter esa entrada también a, a las imágenes posibles. Pero aparte también estamos eh, trabajando en un, en un disco, la famosa huida al mar. Darle palabra a ese viaje y... Y pues sí, también estamos haciendo una pequeña gira presentando este P que, que yo espero que para la entrevista ya salió. Y si no ha salido, quiere decir que el proceso, que todavía está. El proceso sigue. Se cocina a fuego lento esto, se cocina sí. a fuego lento, ¿no? Estamos haciendo unas fechas donde estamos explorando, estamos explorando la propuesta escénica, ¿no? Este muy famoso lo del work in progress, pero, pero sí estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, es un poquito de, de la música, ¿no? Uf. Sin perder la intimidad en esto.
0: Qué, qué bueno. La verdad es que me alegra mucho que hayas compartido como...
1: Ah, un... y se llama Clavo Tembeleque. Yo estaba el el EP. De, el EP se llama Clavo Tembeleque.
0: Clavo Tembeleque. Sí. Me, me gusta esta parte de, de lo del jardín que mencionas, ¿no? Te lo iba a mencionar igual. Te lo iba a preguntar, perdón. Mm. este Pero lo mencionaste, ¿no? Y, y, y pues no sé, es como, como este... Como que tu proyecto siempre va acompañado de este espacio, ¿no? Y, y, y si me lo permites decirlo, este también permites que la gente que te escucha entre al jardín, ¿sabes?
1: Es que no eh, eh, esa es la, ese es el, el proyecto, ¿no? No sí. solamente se trata de mí. Y justo ahora que la música, yo empecé a ver como la canción surge en mi espacio, en mi silencio, y luego se la paso a Milo. Y Milo la complementa y la vuelve suya. Y luego se la pasa a Daniel. Y luego se la pasa... Entonces la canción ya es de todos ¿no? Entonces ese es la verdad, el, el verdadero camino del artista, ¿no? Cómo dejas que el mundo pinte en ti. Cómo tú pintas en el mundo. Cómo otras personas entran a tu jardín. Y siembran lo que también para ellos es importante. Para sí. ellas es importante.
0: Perdón. este Me gusta me, me gustó mucho este concepto. O sea... Y, y lo veo también como, como como que estás muy consciente, igual que, que todo lo que estás haciendo lo estás compartiendo, ¿no? Y que, sí. y que permites que, que en tu música también la gente pueda, pueda encontrar este, esta emoción, ¿no? Y hacerla suya, por supuesto, ¿no? Porque sí. al final cada espectador hace, hace suya la información que recibe de forma propia, ¿no? Creo que... Me corregirás ¿no? O sea, tengo entendido que, que mucho del teatro griego, por decirlo así, de esa forma surgía. Te
1: fuiste hasta allá. <risa> te fuiste hasta allá. De, de
0: esa forma surgía, ¿no? O sea, de, de crear momentos catárticos en el escenario para provocar la catarsis también en el espectador. Yo
1: creo que lo asociaría más a, a la canción popular. Ok. A la música, ¿no? Y creo que por eso cuando la, la experiencia y todo lo místico del fandango empezó a sembrar toda todo este jardín también, sí. porque era el convivio de, de todas las personas, ¿no? Era, además, el, tra el trayecto histórico del fandango como resistencia, pero también la presencia del fandango y también de la música como un, como un estado de libertad, ¿no? También está de referencia cómo surge el carnaval, ¿no? Desde sí. lo medieval, que era el único día en donde ...todo giraba al revés, ¿no? Sí. Entonces esa es la sensación... ...esa es la médula, ¿no? El estado de lo popular... ...como diría Violeta Parra... ...decía el canto de ustedes... ...que es mi propio canto también... ...entonces es eso, ¿no? Es eso lo que también... ...me sumo, porque no es una... ...un nuevo invento, no es una innovación... ...me sumo más bien a esos trabajadores... ...en el arte y a esas personas que... ...que le dan voz y que son voz... De, ...más sí. bien las voces de todos... Y de todas y de todes empieza a surgir la propia voz, ¿no?
0: Sí, qué, qué, qué bonito. Este, y ya, pues, última pregunta. ¿qué, ¿Qué es lo que sigue para ti? Nos platicaste ahorita un poco de del el proceso pie. del disco y todo esto que va, que va a suceder, pero...
1: Para, yo creo pero que el que silencio. Sigue. Yo creo que para mí viene el, sí, silencio, el silencio, silencio, ¿no? Creo que he estado... Como viendo un poco... es muy Yo descubrí, como también... Todo el, el séquito artístico que existe y la comunidad artística en Jalapeña es asombrosa. De verdad, la comunidad artística y la presencia del arte aquí es, es está, está muy viva ¿no? y muy presente. Sí. Entonces, después de reconocerla, conocerla, hacerme partícipe en ella, creo que para mí lo que sigue es ahora silenciarme. Yo creo que tengo que hacer una vuelta huida al mar para volver a encontrarme, ¿no? para volver a encontrar Médula para volver a encontrar centro, ...entonces para seguir creando desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que para mí sigue una huida, para mí sigue el silencio. Nadie me había
0: dicho el silencio, o sea... Para mí sigue el silencio. Muchas personas me habían dicho, no, pues sigue que pues voy a buscar ser feliz, voy a seguir haciendo música, pero silenciarme, o sea, me, me impactó que me lo hayas respondido de esa forma, ¿no? Porque...
1: Pero no es silenciarse desde la opresión. Sí. No, no,
0: no, no, para nada, es un, es un, es un silenciarse de lo exterior. Para ir interior. Y para ir, para regresar como a lo interior, ¿no? O sea, creo que es algo muy.
1: Al origen, ¿no? Y empieza la teoría conspirativa. <risa> en el origen
0: eh, siempre encontramos sí. la respuesta, ¿no? Pues bueno, César, te agradezco mucho el tiempo. No, a ustedes,
1: yo también te quería agradecer aquí en presente sí. que te sumaste a toda esta locura, ¿no? <risa> que te sumaste a. Creo que esta es la propuesta, vamos a darle una vuelta a todo. Yo, también, yo he encantado,
0: ¿no? la neta, porque siempre que le propongo a, a algún artista musical eh, el grabar la live session, eh, pues como que me dejan este concepto creativo a mí que pues yo tal vez no tengo este detalle. esta, Sí, o sea, no me considero tan tan artístico en el sentido de, del acomodo de las cosas, pero pero me gusta cuando la gente propone, ¿por uh -huh. qué? Porque hace también del espacio que yo estoy ofreciendo lo hace suyo, ¿no? Claro. Y, y pocas pocas personas lo hacen y yo estoy encantado con eso porque Ay, te agradezco porque mucho. me porque pues es creo, o sea, lo hablaba igual con otro podcast con Alan Alanuscanga que yo tengo la idea A, tú tienes la idea B. Pero juntos y, y hacemos la idea A, B, ¿no? O sea, no, no es que nos vayamos ni por mi idea ni por la tuya, claro. sino que juntos hacemos un nuevo camino, ¿no? Y creo sí. que el, esa parte de la colaboración es lo que a mí me gusta mucho de, 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 de lo colectivo, ¿no? De la de, lo, de producir colectivamente algo, yo me quedo... me gusta mucho eso, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que propongas, que, que seas como... He, como, como eres, porque porque pues la neta, o sea, a, a mí me, me late mucho este rollo de la colectividad. este sí. No sé si quieras agregar algo antes de terminar.
1: Pues no, nada más agradecimiento y, y pues que les guste, ¿no? Lo que está... Lo que se y, crea. Desde el corazón, siempre desde el corazón. Se hace
0: desde el corazón, la verdad. Pues bueno, sin más que decir... Agradezco nuevamente tu tiempo por compartir experiencias, aprendizajes, perspectivas, tu arte igual por, 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 por poderlo compartir. E igual agradecemos a la gente que, que ve su tiempo, o sea, por su tiempo, ¿no? De, de ver todo este tipo de contenidos, de compartirlo. Los agra les agradecemos mucho hasta sus mm -hmm. casas. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana con otro u otra invitada nueva. <risa> Chao.
1: Bye.
0: Adiós.